0: Yo disfruto mucho escuchar podcast y ahora disfruto mucho hacerlo. Siento que es el arte de sentarte a conversar desde la nada. Uh -huh. a, mí, a mí me parece una vaina demasiado bella y hermosa. Lo disfruto mucho cuando lo escucho y cuando sí. lo hago porque yo siento que una de las vainas más difíciles que hay es realmente escuchar. Poder reaccionar desde un lugar honesto a eso es difícil porque si no se puede convertir en esta entrevista televisiva que es con... Te sientas, no te conocen y es como que... Están esperando para hablar. Están, eh, exacto. Es tu casa? Sí. Bueno, estábamos ahí jugando pipa. Eh, qué sí. serio, es que había un gentío también Y fue muy cool, fue como que yo sentía que era mi pico claro.
1: Ahí estabas, no jodas, esto es lo más arrecho Sí,
0: está arrechísimo
1: ¿Estamos grabando ya? ¿Todo bello? Ya, estamos grabando Coño, qué bello, así si es que se arranca Bueno, elio, bienvenidos a eh, otro episodio más de Chiste Interno eh, siempre se me olvida decir vainas pero esta vez no se me va a olvidar mencionar a Astro Studios que es este lugar
0: arrechísimo que estamos grabando. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Digo, me parece increíble este espacio. Sí. Porque además, es como, ¿sabes que aquí en Miami siempre pasa eso? Que todos son como galpones, como cajitas de fósforo. Y es como que, mira ¿qué es esta vaina? No entiendo nada. Y cuando abres la puerta de cualquier galpón de eso, la vaina es un universo que no tiene nada que ver con lo que tú crees de Miami. Sí, exactamente. Bueno, a mí me pasó con este estudio. Miami tiene
1: eso de que las fachadas nunca te dicen realmente qué hay adentro. O sea, todo es horrible por fuera y cuando entras y que, ver, que vaina tan de pinga. Igual este compound está burda de fino. Yo le llamo... Por este por fuera también es bonito, pero. Sí, es bonito. <risa> Mierda, ah, esto, este, pero... Este por fuera no. es
0: bonito, pero normalmente pasa eso, que no tienes ni idea de que, que no, esto es una pizzería de un italiano de hace 50 años y que como que hace 50 años, Miami no se creó ayer. <risa> no,
1: se creó con cocaína, <risa> eso es lo que dicen. Eh, nada, eh, bueno, sí, Astro Studios es este lugar donde eh, estamos grabando este bello podcast, hacen esto posible y bueno, si están interesados en grabar vainas en Miami... Que se vean arrechísimos como esta, ya saben dónde tienen que ir.
0: Que es la vista de la i95 Exacto,
1: sí, esto es en vivo, auto, esto es en vivo ahorita. sí, o sea, sí, es, sí. es de noche, estamos claros, ¿no? Uh -huh. Es de noche. <risa> eh, nada, bienvenido, Liu, qué fino tenerte en el, en el podcast. Eh, estoy lanzando esta idea de entrevistar a gente eh, interesante, eh, relacionada, no, sé, no necesariamente relacionada a la comedia, pero para hablar de comedia sobre todo. La comedia es una vaina rechísima y, y, bueno, una cosa que nos conecta de alguna manera. Y, nada, antes de entrar ya en los detalles de qué estás inventando ahorita, que siempre es lo, lo más divertido, quiero entrar un poquito más en, 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 en el, el You Chamito eh, y, y dónde, dónde sucedió todo esto. O sea, Venezuela, ¿dónde empezó todo para ti a la hora de empezar a hacer reír a la gente?
0: Coño, eh, coño, primero gracias por invitarme. Yo me, me, me emocioné mucho cuando me, cuando me escribiste, porque de una me explicaste como el concepto de lo, de lo que era. Y yo soy muy fan de uh, Comedian Cars Getting Coffee. Bueno, ¿Sabes? Y es como una como no es un Lamborghini, super... pero... No, parece, pero está sí. bien. Estamos como en un, en, en un Aveo o en un Spark, siento Exacto. yo. Y, 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 y yo sé, siempre he pensado, coño, si yo fuese a ese, ese programa, ¿qué carro le diría? Yo diría que soy un palio. Sí. <risa> <risa> Vamos a Un, un 4 Un Corsa. <risa> sí, sí. <risa> y me explicaste el concepto y me emocioné mucho porque eh, está cool hablar un poco de las ideas y de dónde, de dónde vienen y, y, por qué, y por qué las hacemos, ¿no? Ese, ese
1: show ahí. es brutal. el que no lo haya visto recomendado. Eh, sé que no lo estoy ayudando mucho mm. a, a Seinfeld a, a generar más views. Pero si hay la gente que es está una, viendo esto que no lo conoce. Una belleza. Y lo que me gusta también, aunque entrevista, entrevista a comediantes, hay rango. Uno de mis episodios favoritos es el de Howard Stern, que yo no sé si él se consideraría a él mismo como comediante, pero verga, una ¿no? de las personas que más me ha hecho reír en la vida. Okay. Entonces, eh, de eso se trata un poquito. No solo se trata de la gente que hace reír, sino la gente que está involucrada. En ese m uh -huh. mundo de, de la comedia De la forma que sea siempre, Entonces, bueno.
0: siempre hay un tema con los títulos, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, qué sé yo Roy Williams, ¿no? Uh -huh. Que lo podías ver haciendo Good Will Hunting O lo podías ver haciendo stand-up Y era un comediante físico increíble Y era como que siento que en Estados Unidos eh, se lleva tanto, año, tanto tiempo haciendo eso que puedes ser un actor de drama increíble y puedes ser un stand pero increíble y no hay como esa cosa que siento que a veces tenemos los latinos que es como que no, tú eres esto. O sea, sí. te conocí haciendo música y entonces tú eres músico. Te conocí actuando en teatro entonces no solamente eres actor, sino que eres actor de teatro, no de cine ni de televisión. Y si eres comediante, eres... O eres ¿Qué eres? No, la gente está como que le puede gustar o no lo que haces, pero a veces le interesa demasiado, a fin de cuentas, ¿qué eres? ¿Me puedes decir exactamente qué eres? Y... Sí.
1: Bueno, es una tendencia normal del ser humano de encasillar. De decir, ok, yo, déjame ubicarte en esta cuestión y yo, mm. ahora yo te voy a percibir como esta persona que me da risa. Y cuando esa persona que da risa decide, no, ahora yo te voy a hacer llorar, es como que siempre hay un proceso de allá va. El otro día eh, estábamos hablando, bueno, con Shakti le, de ese tema, y el otro día, ojo, te lo juro que fue tan raro que no sé si lo aluciné, capaz esto ni siquiera existe, pero estaba en el cine... Y vi una película de terror que eh, Tina Fey es como una de las actrices de la peli. Creo. O sea, capaz fue una alucinación o como me equivoco. En un equivoqué. trailer, viste. En no, un
0: trailer. Y no es, un, no es terror comedia. Y, eh. y,
1: y no os parecía terror comedia. Y que bueno, Tina Fey decidió hacer otras vainas. Brutal, pero. Mm. Si sí, hay un show. Es Tina Fey. O sea, necesito este proceso de olvidarme de todas las vainas geniales que hizo esa caraja en comedia. Claro. Porque no la he visto en ningún otro contexto. Pero que haya un proceso no lo hace malo. Simplemente asume que hay un proceso y después es como, volvemos, Steve Carell, es un perfecto ejemplo, tú ahorita ves a Steve Carell en un papel de drama y te lo crees completico, bueno, Robin Williams también, mm -hmm. un ejemplo ya eh, más, más, con más tiempo
0: y eso pasa, si lo llevas que me preguntas lo de, lo de cuando empezó así de niño, pasa también que esos personajes también los ves en la casa porque mm -hmm. es como, si lo llevas a, a la familia o a los amigos este, yo, en mi casa era que yo, a mí eso me encantaba y, y que, ya creo que ya se perdió, que era como que los tíos los amigos y los papás y mamá, tías, abuelas, todas como que de repente están hablando y de repente llegabas a la cocina y estaban como en rondas de chistes. Y uh -huh. era como que era una vaina, que era como que quién se sabía el chiste más arrecho. Entonces escuchaba a mi papá como que este es un maracucho y es un chiste larguísimo y de repente termina risa y no es que comentan el chiste nada, sino que viene el segundo y dice, este era un gallego que... Y no paran, y no paran, y no paran. Y yo me acuerdo de ver eso, eso pequeño, y era como que, ¿por qué se saben tanto chistes? Ya me pasaba que eh, eh, los anotaba, no todo el chiste, uh -huh. pero anotaba la idea del chiste para ver si yo me acordaba porque yo quería que la próxima vez que yo estuviese en otro sitio, yo saberme un montón de chistes. Eh, fun fact, con... yo soy muy malo haciendo chistes. Así como que ua, este era un maracucho, soy muy malo. Y siento que eso, eh, que, creo que se quedó en una generación que era muy buena haciendo eso, que viene de Emilio, sí. eh, un poco del Conde, supongo, ¿no? Que es como que de, de hacer voces y de ¿no?
1: imitar. Eh, y eh, por lo menos me cuentas, porque tiene muchos paralelismos con mi familia, lo de tu familia, que era la familia, sobre todo, la de mi mamá se la pasaban en ese tema de hacer reír de, uh -huh. de, 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 eh, y no era como que, bueno somos comediantes, era simplemente unos, unas personas que se echaban sus palos, la pasaban de pinga, les encantaba to, tocar música, uh -huh. era de pasarla bien, uh -huh. y me acuerdo mucho de eso, de imitaciones, y no era imitaciones y que bueno, vamos a imitar a Lucinchi, o sea, era como que vamos a imitar al vecino ¿sabes? entonces era <risa> todo reventando al vecino, o sea, era, era <risa> ese tipo de cosas que, que era como que wow, qué divertido hacer reír y mencionas algo que es muy importante, que es como que empiezas a ver, ok, yo, yo quiero llevarme esta energía a mi grupo. O sea, déjame sí. ver cómo yo puedo agarrar esta vaina de poder sentar a cinco o seis personas y que uh -huh. se caen de la risa en una vaina, pero ahora quiero que sean mis panas del colegio sí, sí, sí. o mis panas de lo que sea, ¿sabes? Sí. Eso, eso tiene... Tú te acuerdas de esa transición al momento que ya no es solo tu familia, sino... Tus panas, el, ese grupito inicial que yo siempre llamo como de, los primeros comediantes que tú no sabías que te estaban ayudando. Con,
0: con mis primos, o, que veíamos primos. eso Perfecto. y un poco emulábamos es, eh, esa vaina y de hecho había, fíjate, los tipos de humor. Uh -huh. Porque mis primos siempre amaron el tema del chiste peo. O y sea, de repente como que, coño, este, qué sé yo, estamos jugando FIFA y te meten un gol y aparte de meterte el gol y te van ganando, se, se tiró un peo. Y es como que, marico, no me puedes hacer esto. O sea, ¿qué hijo de puta es esto? Tú eres loco. Entonces es el chiste peo y lo combinas un poco con los chistes que ya vienes escuchando. Pero también te das cuenta que ese chiste que te aprendiste de tu papá y de tu tío, a lo mejor en tu grupo ya ni siquiera pega porque también ya hay otra dinámica claro. que se está generando. Sí. Y, y a lo que llamamos el tema del, 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 de los personajes, que este comediante es actor o es músico, te decía que yo siento que uno siente eso de pequeño que es como que... Tú ves en una situación de fiesta, ves, como, ves a tu papá y dices, este bicho es un comediante ranchísimo. Sí. O sea, como que este, sí. si se lo propone, ¿me entiendes? Como que, y de repente el día siguiente es como que, mira, ¿qué pasó? Me, la, y la tarea. Y es una gente como súper seria y es como que, como que todos estamos como, si te pones a ver... Todos estamos en un personaje todo el tiempo para poder, para poder encajar en un espacio. Y, claro. tu, y creo que con el tiempo terminas decidiendo si te quedas con dos, tres personajes. Hay gente que es un solo personaje siempre, que esa vaina siempre me ha impresionado. ¿Sí? Conoce a esa gente, ¿no? Que claro. es como que, qué bolas, este personaje es esta persona siempre, no sí. le importa un carajo nada. Sí. Eh, y entonces, coño, y creo que me pasó eso, que eh, con mis primos empezó a generarse esa dinámica... De eh, creación. De, de creación y te, que también esa vaina como que también pasaba yo era yo era el menor de tres que siempre nos pasábamos juntos y creo que yo tenía que generar una velocidad de respuesta claro. todo el tiempo porque si no me pisaban a mí, ¿sabes? Claro. Esa joda claro, y o sea, el, el, y me medio bullying
1: como mecanismo de como defensa. Como mecanismo
0: de defensa y yo siempre me consideré que eh, que, que yo podía más que ellos verbalmente. Sí. y siempre me pasó este peo, estas situaciones siempre en la calle, como que si te metías un peo o en un problema y querían, como, como que me querían entrar en coñazos en el colegio, yo siempre eh, pueda salir verbalmente de esa situación. Como que, como que yo, yo, yo te iba a envolver. Yo te iba como que, marico.
1: La comedia es una manifestación de inteligencia sin duda alguna. No solo de libertad de expresión, sino de todo, pero en verdad requiere cierto nivel intelectual para poder hacer comedia, sea, uh -huh. Y para poder generar algo que le cause risa a la gente. Entonces, eh, no es inusual. En el caso, creo que eh, lo que cuentas es bastante light. Estabas ahí con tus primos, Ivana, pero hay casos de comediantes que básicamente crearon su comedia de, de una profunda oscuridad en su mm. casa o en su familia sí. y empezaron a utilizar el, la, la comedia como mecanismo de defensa. Hay un, uno muy particular de un comediante americano que creo que conocen, que se llama Stephen Colbert, que es el que tiene ahorita el Late Show en, en, en CBS, pero él tenía uno de mis programas favoritos de comedia en Comedy Central, que se llamaba el, eh, el, el, el Colbert Show, eh, el, eh, que era el, el, como un show de política de él. Él, él viene como una familia muy religiosa, eh, creo que de Carolina del Norte o algo así, y su papá y su hermano se murieron en un accidente aéreo cuando él tenía que si 8 años, y esa yeah. vaina, eh, por supuesto, como imagínense, cualquier familia, destruye la, la, la alegría de cualquier hogar. Entonces él, él cuenta, uno de las entrevistas de él, que él generó la comedia y el, su vínculo con la comedia de simplemente tratar de hacer reír a su mamá que era la persona más infeliz del mundo uh -huh. ¿No? alguien que se te mueran tus hijos que se te muera, hijos, se te muera tu, tu esposo y ahora tienes que echarle bola a, a todo esto tú sola su, su labor se convirtió en ser el payasito para que su, poder sacar risas a su mamá y bueno ahorita lo ves y el tipo es el carajo más cómico del universo entonces eso es interesante. No todos son así. A veces que son, la, el comediante viene de no. El payasito del salón, todo lo contrario. El que era la fuente de alegría y risa desde que salió del vientre de su madre.
0: ¿Te, te, 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 ¿Te sientes identificado con, con ese formato? o sea, ¿Te sientes que de lo, lo que tú creas viene, viene desde ese lugar, desde la tragedia? A mí me pasa no, que, para nada. Yo, yo soy no, un
1: niño demasiado feliz. O sea, para uh -huh. mí tiene que ver con... Eh, la, el, Uno aquí
0: envidioso, como fue demasiado de verdad, feliz. No, como no, que arca, no, no, marico. No, 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 yo sí lo digo. Ah, Javierca, Javierca, ¿no? hecho, no? No, no, estaba súper feliz, <risas> mi fue, Felicidades.
1: Súper feliz. <risas> eh, y que más bien el, el hecho de que tuviese una familia que le encantara tanto reírse, lo que me hizo fue como una especie de catador de comedia, de alguien que viera y que ver, esto funciona, esto da risa, esto no, esto. Es como de. Y, de, y de, después de enfrentarme a comedia en televisión, vaina, que sé yo? desde Radio Rochelle hasta de especiales de stand-up en Comedy Central. Eh, y, y poder verlos y, y, y disfrutar de esa vaina bueno felicidades qué bueno que eh, vengas de claro una familia sí. funcional claro, ¿eh? sí, 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 sí. no voy a decir no no porque te digo la familia de mi mamá todo menos funcional pero eran felices claro Era claro claro digo, Coño, pinga, hay una ¿sabes? cosa
0: hay una cosa muy alegre de la disfuncionalidad no ahí sí. creo que hay algo ahí como medio curioso que, 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 que no sé este yo creo que, yo, yo creo que me pasó también eh, aparte de, 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 de sí, Háblame ambiente. de tu oscuridad Háblame, sí, sí. sí. Es que, este, creo que me pasó también que, que de escuchar a, mi, a mis papás, a mis tíos, como con toda esa energía, también llegó un momento que, que llegué también el, el tema de, de Emilio y el Conde, como que también mis papás, este nosotros somos de, de los Valles del Tuy, ellos trae, eh, trajeron mucho a los Valles del Tuy el Conde del Huacharo. Entonces okay. yo vi mucho al conde. O sea, lo vi mucho, me acuerdo, en un lugar se llamaba La Churruata del Piaroa, lo vi muchísimo y muchas veces lo escuché durmiendo, una, durmiendo en una, chilla, eh, una silla de plástico. Y, y siempre me pareció, ¿sabes? Esas vainas es que ves que tienes como 12 años, ¿sabes? Con todos estos niños de años que están, qué sé yo, en un matrimonio que está bailando claro. la novia con el novio y es una niña que se queda viendo así como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? <risa> sí, no también. entiendo nada, pero es como mágico. <risa> <risa> bueno, creo que me pasaba eso, que yo vi ese carajo y era como que, ¿qué es esto? Y toda esta gente se ríe y es como que mierda qué ha y yo creo que de esas experiencias ya yo sabía que yo que yo no sabía que quería ser comediante pero yo sabía que yo quería estar en un escenario este haciendo lo que me gustaba hacer afuera porque también era como que no vengo tampoco de ese lugar desde mi vida fue muy dramática y ahora voy a hacer reír sino creo que desde el lugar muy egocéntrico de cuando tienes 12 años estás en el colegio y, y mi manera de congeniar siempre era tratando de que eh, si sí, todos sacamos 08 en el examen marico es demasiado gracioso que todos sacamos 08 en el examen soy mierda y cómo lo va a decir mi mamá huevón van a joder, marico sí. y ponía escenarios como que marico tú te imaginas que tú llegas a la casa y de repente tu mamá te pide esa vaina y entonces después llega tu papá al mismo tiempo y entonces sabes como que y entonces involuntariamente tú estás creando un, un estás creando tu show de stand up del 08 que, que claro estás no está está haciendo
1: y... empezando a probar material sin saber que lo estás haciendo no tengo eso ni idea. eso es súper natural y habla, eh, mencionas ahí la, la experiencia con lo del conde del guácharo. Y yo creo que uno también se enamora. Es de la energía. De, de, mm -hmm. Estás ahí, no la entiendes, pero ves gente unida en un lugar, pasándola bien, cagándose la risa. Y no necesariamente es que, bueno, yo quiero ser como el conde del guácharo, pero es esta energía la quiero replicar de alguna manera. Sí. Esta, esto... esto me, me, me pone feliz y yo quiero hacer algo al respecto. Entonces, uh -huh. eso es súper interesante. A mí me pasó, eh, no voy a repetir mucho el cuento, pero lo, lo eché, creo que hablando con Poli, pero el, eh, con Emilio, a mí me pasó que un día me llegó un cassette de Emilio, lo pirata, un teca, de esos de la época, los que escuchaban cassette, eh, de un show de él en Mérida. Y yo, esa vaina me cambió la vida. O sea, ese cassette, yo lo repetí hasta que se quemó. ¿Sabes? Como que, con todos los chistes, me da risa porque yo era fan del chiste del carro de Drácula
0: como 10
1: <risas> años antes de que se convirtiera en, en algo viral. viral. Sí. se que, sí. que todo el mundo cuando escucha el carro... Ya. Y, y Emilio cuenta, lo tendremos acá en algún momento, eh, para que eche el cuento a él, pero él cuenta que pasó eso, que era un chiste que él echaba todo el tiempo, y, pero es que era un mega palo, eh, pero que nunca fue como que la vaina viral. O creo que tuvo que ver con que llegó internet a viralizar la vaina. Antes no, era, era con un cassette de K... Era la Probablemente era viral, pero no había conciencia de, de, de la viralidad. No podías ver los views de cuánta gente escuchó el cassette. No, eso no existía. No. Eh, y, y, y fue como eh, trascendental. Yo poder que... ver uh -huh. a un comediante haciendo eh, no solo un chiste como este, que es el cuento. El chiste es hasta malo. O sea, el chiste, si lo cuenta alguien que no sabe, contarlo. Es cualquier vaina. No, sí, es el Es el, 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 delivery. Todo, el delivery de toda la echadera de ese cuento y cómo lo estira. Además, es cómico porque en el que el cassette que yo escuché, el, hay referencias noventosas que después él va quitando como cualquier comediante. Entonces, había, me acuerdo que había una frase que él decía como que, el malandro decía como, fan, a la fiesta te quedó final, Ven. Final Ben era que si una institución financiera De los 90 que cualquier Persona que tiene sé, Menos de 35 años no tiene idea Como ustedes que creo todos se quedaron que esa Pero cualquier Persona que coño que tiene 45 años o más Eso es ah, ok, con, un, era como Un banco importante de Algún eso? día se hablará así de Cadive. exactamente Entonces <risa> sí, eh, eso me pareció Fascinante, pero bueno Sigamos, todos estás ahí haciendo rey a tus panas echando
0: vaina por ahí. Sí, y me di cuenta como que también viendo como todos estos shows que, que mis papás traían a los valles del TUI ya como que... Se siempre... paran
1: que promotores.
0: Ellos, no, nosotros nosotros teníamos una radio okay. eh, en los valles del TUI que estaba ligada al circuito Rumbera Network, que okay. pues, creo que ya todo eso murió, se lo llevaron por los gachos ya. Okay. Este, pero... ¿Quién? No, sé, no sé qué pasó. No sé Venezuela. qué pasó. Sí, no sé. No, creo no sé. que va a ser un carácter mío de no saber <ríe> qué pasó. En <ríe> Entonces, nosotros estamos asociados al circuito Rumbera Network en los valles del TUI y un poco este con, con, con todo el tema de la radio también traíamos eventos. Claro. ¿no? Entonces yo viví, yo, yo hice, yo, me acuerdo yo estar con una en Higuerote en Semana Santa, ya yo que sí, con 15, y 16 años trabajando con la radio de, de locutor en la playa con wow. promotora de rumbera haciendo un show en la playa. Bueno, ¿cómo está mi gente de Caracolito? ¿Qué tal? Bueno, vamos a gozar hoy, vamos a gozar hoy en la playa. Tra traemos muchos regalos acá, la gente de rumbera, Network, claro que sí, aquí estamos con las promotoras. Yo 15 años, la promotora de 22. O sea, todo to 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 raro, todo muy mal, pero, pero fue como que... Eh, fue como era muy cool o sea yo, sent, yo sí. sentía como que yo sentía como mi, mi, mis papás estaban como en un medio cool yo quería también como pertenecer a CPO. pero siempre me di cuenta que yo no quería ser gestor yo no quería ser productor yo no quería traer traer gente yo yo veía el conde y era como que eh, 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 es lo que tú dices Ves a una gente Haciendo unas vainas Tan arrechas Tan trascendentales Y además el, el, el tema del escenario El efecto tarima Que siempre ves, ves A la gente así Creo que genera algo En tu cabeza Que es como que Mierda Yo, yo, yo quiero yo quiero ser eso Yo quiero que la gente eh, yo, yo, yo quiero estar En un lugar creador Y que la gente Goce con lo que estoy creando sí. y, eh, y llegué por la música O sea Como cuando expresé eso En mi casa Mi papá toca piano Mi mamá toca guitarra Y fue como que Coño Quiero Yo quiero Yo quiero gesto, ¿No? Uh -huh. Este, me acuerdo que mi papá me invitaba como que eh, Ir al, a la planta de la radio Que sabe que está la radio de la estación está Donde están las antenas, okay. los transmisores y tal Mi papá es ingeniero y él quería como que Bueno, vamos a la planta para enseñártelo No me interesa, bro, no me interesa <risa> <risa> No me interesa yo, yo le decía con 12 años, me dan un programa de radio Yo no quiero ir a la planta <risa> Exacto.
1: No me enseñas cómo se hace la salchicha No, me, que...
0: no, no me interesa Y, y bueno, y fue, fue por la música y empecé a ver clases de piano Clases de guitarra y fue como que por Ese fue como mi, mi inicio a, fue la música también Sí, sí, sí.
1: Eh, es cómico porque cuando estaba hablando con Shakti, eh, le preguntaba algo sobre su cómo empieza el tema de la comedia. Y al principio es como, bueno, no me acuerdo mucho. Y de repente, bueno, sí, toda mi familia era en payaso. Sí, y es, es demente. Obvio que está todo <risa> es ahí. Sí, sí, sí. Eh, y pasa lo mismo con lo que mencionas de la radio. O sea, eh, el haber nacido ya en el ambiente de un medio de comunicación, mm -hmm. te está entrenando para mil cosas que estás haciendo ahorita sin que te des cuenta. Pues la, más la radio es un medio bien interesante porque cuando empezaste a imitar tu versión de radio... Lo primero que me acordé, guau, wow, el ritmo de la radio. Mm. Que yo cada vez que Otra iba a una tera, entrevista tera. era estar la vaina y que, no, te invitaron a una entrevista para allá, ok, manejar 45 minutos,
0: tráfico, llegabas a la vaina ta, 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 Se acabó. Que... y que, ya, bueno. gente que ni te conoce. Bueno, bueno aquí estamos en Chiste Interno. Estamos con Osvaldo Grassani. ¿Cómo estás, Osvaldo? Cuéntame. ¿Qué haces por acá? ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> Repetidas veces. Tengo tantos cuentos de esa vaina. De no tenía ni idea de lo que estaban preguntando. Bueno, pasaba mucho. Pero, pero es eso. Es un ritmo muy distinto. Sí, sí. Que uno, de repente, con los podcasts, también por la, el, el hábito de consumo que, que tienen, es como que, vale dos. ¿Sabes? No te apures. No tienes que volverte tan loco y meterle tanta... en tanta, tanta... La radio era como cinco minutos. Si es más de cinco minutos, esto es una mierda. El podcast es... No, bueno, podemos hacerlo menos de tres horas. o, o ¿Sabes? Como que es, otro, <risa> es
0: otra vaina. No, sí. ¿Sabes que A mí eso... A mí me tiene muy contacto ahorita con el tema de la pareja más aburrida del mundo. Estoy disfrutando mucho. Disfruto mucho hacer los sketches, pero estoy en un momento donde disfruto demasiado hacer el podcast porque mm. además hay una cosa allí que eh, siento que vengo de, vengo de la radio por mi familia este, pero llegué a un espacio eh, que, que me pertenece más a mí, ¿me uh -huh. entiendes? Que no es como que estoy tratando de emular algo que, que ya no es, que es un poco... Ya en el 2023 la radio se siente como un poco más, más montada, más fake, parecido a la televisión un poco. Sí. Y, y toparme poder... Yo siento que es burda de pelú a nivel creativo. Tenemos muchas ideas, pero de esas 20... Ideas que tenemos, eh, primero escoger la, la, la acertada, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos muchas ideas como que, coño, eh, muchas veces escogemos la que no es. Y haber escogido esta con Shakti y darme cuenta en el camino, después tenemos ocho meses haciéndolo y en, en el octavo mes te sientes y dices, mierda, así es, ya uh -huh. estoy contento, ya no estoy tan ansioso, como que lo quiero hacer eh, un año más, dos años más, como que encontré un lugar acá que además es como que, mierda, yo he hecho esto antes, ¿por qué? Desde, desde, desde otro lugar porque me acuerdo que cuando la ley resorte ¿te acuerdas cuando aplicaron la ley resorte en Venezuela?
1: que no sé qué, qué pasó
0: <risa> la ley resorte era que bueno que tenías que meter más producto nacional independiente en las radios y también que a, a, tenía que tener contenido infantil esa época desde pasó. ese lugar lo pues,
1: más cómico fue cuando empezaron todas las radios a aplicar lo que ellos creían que era la ley resorte y era que si pura música llanera todo el día era como que nadie entendía brother. bien que era lo porque Bueno el, 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 el folclore -folclor de la oh, mega eso. era como que era
0: viniendo y lo ver pero en joropotullero. Sí, sí, Marico, sí. maldita sí sí sí, 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 sí. Bueno, y desde ese lugar, un día llegué mi papá y mi mamá a mi casa y me dijo: Mira, eh, vas a hacer un programa de radio. Y yo con 12 años. Uh -huh. Y dije: Ah, ok, arrechísimo y fue como mi, mi primer brainstorming a nivel laboral con mi papá y mi mamá era de que iba a hacer el programa infantil okay. y se llamaba Entre Grandes y Chicos y me acuerdo literal como que yo le dije como que bueno, lo va a hacer con mi amiguita del colegio. Era mi mejor amiga uh -huh. y se le llamé a, a esta amiga del colegio y le dije, mire, ¿quiere hacer un programa de radio? ¿Qué es eso? <risa> y literal eh, tuvimos un programa por seis meses, creo que duró eso, ¿no? Eh, de que éramos dos niños de 12 años haciendo un programa de radio. Era una que cosa no. muy rara. Está bien, pero era muy sentido, pero, pero super Pero súper divertida y súper... Sería que si, no se sé, los sábados en la mañana. Imagínate ahorita, coño, un, un podcast de dos niños, este, así, o sea, como un, un podcast de dos niños hablando de su día en el colegio. Eh, Sería un palo.
1: Pero los podcasts al final no es lo mismo, los medios nunca son, sustituyen 100% a otros, pero, pero creo que viene a llenar ese oxígeno que lo, la radio no pudo, por mil razones, mm -hmm. incluso porque es lineal y era esa vaina de que la haya tenido que esperar a las 9 de la noche para escuchar el programa de radio y no simplemente poner la vaina uh -huh. cuando Exacto. yo quiero, ¿sabes? El, el, que el podcast te da eso, es como que yo Es escucho. un poco
0: parecido el podcast al podcast del streaming en ese Exactamente. sentido. Exactamente, ¿no? entonces
1: el, la, yo veo mucha gente, incluso ves como Rafael Guzmán, que todavía utiliza su influencia de lo que hizo en radio, en el podcast con los ponchas y la vaina, y, la, y los audios, ahí hay, hay, hay una... O sea, la radio está perdiendo un poco de fuerza porque los podcasts están viniendo a, a tomar ese, ese, ese espacio. Porque lo puedes escuchar en el carro. Porque es, eh, eh, al final, el tema de los contenidos de audio tienen ese tema de que tienen una funcionalidad adicional a los contenidos de video, uh -huh. que es que puedes hacerlo mientras estás haciendo otra cosa. Sí, puedes por consumirlo
0: eso, mientras tu atención Por esa radio,
1: en, en un país como Estados Unidos, donde todo, uno está montado en un carro todo el tiempo, eh, eh, tiene un valor importante. Tenía, uh -huh. ya no, ahorita vino la radio satelital y los podcasts, y ya, se acabó. Uh -huh. Ahora
0: te digo, qué cool estar expuesto como que a, al, a cómo se crea el contenido de tan chamo. Porque sí. yo me acuerdo que yo empecé a, a como pensar en ese proceso ya después de como los 15, 16 y no fue sino hasta los 18, sino que entré por primera vez una cabina de radio. Okay. Y fue como, wow, y pero ver eso desde los 12, ya a los 18, ¿tú estabas pensando en cuál era el contenido que ibas está haciendo? O sea, como que... Sí, de hecho, yo creo que lo que pasó, yo empecé a estudiar comunicación social. Este, como que es eh, muy raro porque, claro, empecé a estar... Tú vivías
1: en los valles del Tuy.
0: Yo vivía en los valles del Tuy y en cuarto año de bachillerato me mudó a Caracas. Ok. E hice los dos últimos años de, de, sí, del colegio. Uh -huh. eh, en Caracas, empecé la universidad en la Monte Ávila y estudié comunicación social en la Monte Ávila. Pero la verdad, eh, ahí fue donde encontré el teatro y me hice el primer año de comunicación social y me estaba aburriendo un montón. Estaba aburridísimo. Era, no, era como que qué aburrimiento esta verga. O sea <risa> yo me
1: grado de la Monte Ávila, eh, entiendo. Sí, bro. es
0: aburridísimo. Este
1: el Monte yo... Ávila, si quieren ser sponsors del podcast. <risa> <es interesante. risa> Un diablo para ellos. Hay, hay que poner un San José María, escribo aquí. Sí. Yo recuerdo haber ido a dar que si ponencias, ir, ¿no? y contratamos mucha gente. De empleo contratamos mucha gente de la, de la Monte Ávila en una época.
0: Sí, se hacían muchas cosas. El, de la Monte Ávila era de pinga, era que eh, tenías mucho, mucho espacio para crear, porque además, como que las materias a veces están como muy separadas de horarios. Y la universidad estaba agotada, no te podías ir como a tu casa y volver. Entonces como que la gente que es en primer o segundo año, de verdad generabas grupo para... Yo siempre iba con mi guitarra para la sí. universidad, este, con, mi chavo, con, con mis amigos a, a escribir canciones, este, después hicimos un corto, o sea, como que estás estás, estás viviendo la universidad como se <risa> debe vivir, que más que ir para la clase es generar ese networking, ese espacio creativo, ¿no? <risa> y así yo di con, eh, di con el teatro, no por la monte de baila directamente, sino que un día devolviéndome a la universidad, no sé por qué me bajé como entrar. Noche, como a comer, no sé qué carajo, y vi como como, como un folleto, un panfleto, como que taller de, de, de actuación para teatro, tal, tal, y yo, yo, yo nunca, o sea, como que. Yo nunca había ido a una obra de teatro que me, que me volara la cabeza. Y me pasó que en esa época vi Baraca, que es una obra sí. de comedia. Me acuerdo que está Iván Tamayo, está doctor Manrique. Y nunca había visto como comedia en teatro que, me, que fuese como que, mierda, qué derecho he esto. Y me acuerdo que vi eso. Y dije como que, verga, yo, yo, quiero, yo quiero hacer una comedia en teatro eh, alguna vez en mi vida. No uh -huh. era como que me quiero dedicar a esto, pero coño, yo quiero, yo quiero ver qué coño es esto, ¿no? Entonces inmediatamente dije, me metí en el primer taller que vi. Me acuerdo con la gente de Tumbarrancho Teatro, una gente increíble. Este y empecé a estudiar actuación y me enamoré de la actuación de una manera que yo salía de la universidad siempre 3, 4 de la tarde y yo me iba al gimnasio de actores de, de, de Matilda Corral y trabajaba con otros directores trabajaba, entonces nada, estuve empecé a hacer fiesta con Villos que era una obra musical que se okay. hizo en Caracas mucho tiempo que era la historia de Villofrometa y yo estaba en segundo año de la universidad y, y salí a la universidad y estaba metido en una sala de Teresa Carreño ensayando canciones con Memo Morales este, bueno. y yo, yo no entendía además la dimensión de lo que estaba pasando, yo Solo sabía que eh, me vieron, yo tocaba piano, tocaba guitarra, cantaba, escribía y tenía como un año estudiando actuación, entendía de la vaina y era como que nada, caí acá, acá. Y estaba disfrutándome mucho más el tema de, eh, de actuar que, que de estudiar. Me estudié, estudié, me gradué, uh -huh. pero fíjate que el mismo, el mismo día que me gradué eh, voy al acto y yo tenía el estreno de una obra esa misma noche y yo quería, me podía poner un understudy, pero, o, o un cover para esa noche, pero no, yo quería estrenar mi obra y me acuerdo que yo no fui a la fiesta de mi graduación y, o sea, yo me, me gradué y le di a mi papá, y me dijo, mira, voy a la obra, nos vemos un rato <risa> y, y fui, fui a la obra y después celebra celebramos usted, en mi casa pero yo tengo que ir a hacer mi obra uh -huh. y creo que esa decisión fue una de las primeras decisiones como adulto que yo sentí que esto, esto, marcó, esto marcó mi vida. O sea, uh -huh. como que yo estoy, no rechazando, pero sí estoy poniendo esto un poco a un lado porque mi, algo en mí, algo en mi espíritu necesita eh, desarrollar esto. No sé para dónde va, pero necesito hacer esto. Entonces que creo que, creo que después de eso más nunca quise bajarme de un escenario o de un espacio creativo, por así decirlo. Entonces, eh,
1: eh, como alineado a lo que estás contando, eh, tú le llegas a, a la comedia eventualmente, pero es a través del performance, de la música uh -huh. y de la actuación. O sea, y, y, y no necesariamente porque este es mi quest para llegar a hacer este show de sketches que voy a hacer en no, el no, futuro. no, 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 pero no, no, no. Fue... Esto es lo que me está gustando hacer
0: ahorita. Sí, yo creo que yo creo que de hecho a mí la actuación me, me ha dado mucho hasta mi relación con Jackie, porque fue la conocí, la conocí actuando. Uh -huh. Y creo que también me dio como ese el actor tiene una cosa, y es una cosa que te, te enseñan siempre eh, cuando estás actuando, que es que eh, to, el resto de los espacios, el espacio del músico, el espacio del pintor, eh, el espacio del escultor, es un espacio donde tú no eres un instrumento, tú estás, tú estás generando tu idea. El director de cine está generando su idea y, y, y el resto, los actores, tienen que saber ser instrumentos para su idea. Sí. Entonces, eh, en el camino... Me di cuenta que tenía que ser instrumento. Creo que empecé a ser un buen instrumento para todo lo que estaba haciendo y llegó un momento que dije como que yo no quiero ser más instrumento de nada ni de nadie. Yo quiero ser mi mierda yo, ¿no? Uh -huh. Y es como, es, es, es otro... Es un paso que, que es complicado de dar cuando eres actor porque yo siento que los actores tenemos mucho esta, esta costumbre que, marico, tú dime qué voy a hacer, cuál es el personaje, yo lo trabajo, yo vengo, lo traigo y cuando dices corte me voy a la mesa a tomar café y a, los actores te van a saber a esp esperar porque vas a esperar seis horas y vas a actuar una sola pero en, en esa una sola tienes que Estar con todo. Estar, estar atento de lo que va a pasar. Y creo que eh, acá con Shakti, cuando, no, cuando además no estábamos actuando, no estábamos haciendo teatro no estábamos haciendo nada, fue como que, coño, creo que ha llegado el momento donde todas las ideas que hemos estado acumulando y generando y todo lo que creo que empezar a crearlas nosotros y, nos, y ser instrumento de esas ideas ahora, Sí, ¿no?
1: es el deseo de manifestar eh, lo que quieres y, y tener el control. que sí. Es tan difícil porque... Eh, sigue siendo, pero el, el elaborar contenido de cualquier tipo, música, eh, teatro, cine, comedia, en la mayoría de los casos es un trabajo, este mismo podcast es un trabajo mm -hmm. colectivo, o sea, es muy difícil, la tecnología nos ha ayudado mucho a poder depender de muchas menos cosas que antes, pero sigue siendo algo que tú aprecias la ayuda, entonces cuando puedes tomar control de todo dices, wow, está, eh, eh, empodera muchísimo.
0: Es, y es adictivo, porque sí. por ejemplo me pasa ahorita con la parada más horrible del mundo, que yo ni siquiera siento que sea si que yo somos un equipo, sino que somos una unidad. Uh -huh. Es muy raro, es muy loco, sí. y nos cuesta mucho soltar siquiera un editor, eh, la edición del podcast. Es como que, eh, es como, Chac, tío, somos, chac tío, somos uno solo y es como que hay, hay decisiones que ella ha tomado que no la discute conmigo porque no estoy en el momento y hay que tomarlas ya y viceversa. Y es como que no importa. O sea, lo que tú digas o lo que yo diga es como que es exactamente la misma vaina, aunque la idea de después ni siquiera me guste. ¿no? Exacto. ¿No? Uh -huh. eh,
1: ahora, ¿en qué, qué año estás? estamos hablando cuando estabas en la Monte Ávila haciendo teatro también?
0: Este, yo creo que esto es desde, yo empecé a estudiar en la universidad en el 2010, como del 2010 hasta el 2015, okay. estuve en todo, ese, en todo ese pedo, me gradué y me voy a vivir a Canadá, okay. eh, en Canadá grabo música, me puedo grabar música en, en Vancouver, que fue lo, lo primero que grabé. ¿Por qué te
1: fuiste a Venezuela?
0: me fui de Venezuela porque me, me gradué no tenía un carajo que hacer porque Venezuela estaba como que era todo como una locura ¿qué locura? Eh, ¿Qué no, no <risa> ni idea ¿no? <risa> este y, y nada, mis papás me ayudan a, a irme a estudiar inglés un rato, como que bueno, me quiero ir seis meses a, a ver el mundo, pues, a ver qué, qué carajo está pasando. Fueron
1: honestos y te mandaron a Canadá, ¿no? Como esa gente que no, los, los estoy mandando a estudiar <coughs> inglés a Weston. Y sí. <risa>
0: <risa> no, de, eh, fue lejos. después sí. hasta Vancouver que cuando llegué allá me di cuenta, como mierda, estoy lejos, estoy, estoy lejos.
1: ¿Qué tal esa experiencia?
0: Arrechísimo eso, arrechísimo, fue, 2016, arrechísimo. Por ahí, eso eh. fue como 2015-2016 okay. 2015-2016 me, vo, me, me voy fue rechísimo porque fue como una una desconexión total de todo lo que conocía uh -huh. o sea no tenía ni idea de lo que estaba pasando por las calles que estaba caminando de lo que me hablaba la gente lo, lo sí, es, sí 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 como que como que vienes de un, de un pueblo que nosotros vi, venimos de Caracas y creemos que es como que guau wow, Caracas y te das cuenta <risa> que marico este y uno ya como que mira tú has escuchado la de Iván <risa> <risas> y conectas como, yo llegué allá a vivir con, con un carajo que, un productor arrechísimo, este, y tenía como una banda en Vancouver que era como decir eh, Vinielo versus de Vancouver, okay. porque además en esa época, eh, época pantalones tubitos uh -huh. botica, ¿sabes? Como que, uh -huh. este, y el carajo, nada, me empezó como, marico, ¿quieres como que ayudarme en los shows, tipo con los equipos? ¿Cómo se llama? manager? ¿Qué se llama eso? Como, Roddy, que, lo que, eh, Roddy, como un Roddy, ¿sí? Roddy. Y nada, voy a un show de él y me doy cuenta de que carajo, un músico arrechísimo, estoy viviendo como un músico arrechísimo y no no sabía y, y empezamos a hacer música los dos y un día él me dice como que coño tengo todo el equipo, tengo todo, yo nunca he grabado música en español y me gusta lo que, lo que escucho de lo que estás haciendo aunque no entiendo un carajo. Y vamos a grabarlo. Y me acuerdo que le digo, carajo, ¿quieres que te traduzca para que sepas que, de qué va la canción? Y que no, no me interesa. Me dijo, no me interesa, no me interesa no, la letra. No, o sea, no me, es como que me gusta lo que está sonando y quiero, quiero poner allí lo que, musicalmente lo que yo pueda poner. Y fue ese una...
1: carajo es Maluma. Y yo dije, mierda. <risa> Maluma,
0: canadiense, Maluma sí. canadiense. Era Justin Bieber. Dije <risa> <Justin Bieber. risa> que mi roommate tenía 11 años. <risa> Y nada marico, grabamos, eh, eh, fue el primer EP que grabé, este, me vengo con toda la, il la ilusión del mundo, me devuelvo a Venezuela como que coño, grabé este material, mm. quiero ir a tocarlo ya quiero girarlo ya quiero... Y literal llegué con toda la fuerza a hacer gira de medios, a tocar como un par de sitios y de repente 2017, no sé si sabes, eh, Venezuela eh, está en una dictadura, ¿no?
1: Tú podrías señalarme a Venezuela en un mapa. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Marico, te, te iba, te iba a decir, no sé si sea Venezuela, está en una dictadura y me... Me, me dio nervios, weón. Sí, sí. O sea, el PT es 10 real. Sí, weón. No, bueno, fue claro. como que... Te iba a preguntar, ¿yo puedo decir esto acá? Sí, sí puedes. Okay, okay. sí. No te van a votar como en Glovisión, ¿no? No, no, no. no. Estamos en otro país. Joder, <risa> sí, ya <risa> yo tengo todas las
1: cosas. Ya, ya Maduro habló de mí, Chávez habló de mí... Chávez habló de mí bien.
0: Ah, pero tú eres, tú eres famoso, a... marico. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, yo no, pero lo
1: que hice. Ya, menos mal, uno... Fue animación y uno no ponía su cara enfrente. Pero lo más genial de Isla Presidencial es que cuando Chávez habla de Isla Presidencial es para jalarle bola y para decir que hay un video por ahí en YouTube, lo pueden ver. Sí,
0: sí me, me imagino, Osvaldo, este me imagino Osvaldo defendiendo su, su caso de así lo mostrando Isla Presidencial. <risa> vamos a ver si tu caso así lo es real. Mira, ¿Y yo dice la gente que no, pero tú sales aquí que eres pana de chavales. ¿no?
1: Le gusta la banda. Sí, sí, vamos a esta parte de las botas, ¿ok? No te voy a quedar la
0: banda. Por dónde íbamos? Y, y después Maduro,
1: sí, no le gustó tanto. Pero bueno, nada, eso... nah, regresas a Venezuela con tu. Ah, bueno,
0: con toda esta energía, con estas ganas, como que sí, vamos a hacer música y. Y nada, estuve un año y, no, lo, sabes, todo cerrado, todo, todo, sí. todo, todo si, si, si no marchaba eras un loco, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. que había que estar en lo que había que estar. Sí. Y estuve allí un rato y decidió irme a, a Bogotá, que tenía familia allá, a, a seguir conociendo. Dijo, bueno, vamos a seguir dando vueltas, vamos a seguir creando en otros lados. Yo no conocía Bogotá, tenía eh, unos tíos allá, me dijeron, vente un rato para acá, me voy un rato para allá. este Shakti también está allá y ahí Shakti y yo nos juntamos y más nunca nos volvemos sí. a separar.
1: Antes hablaba de táctica, vamos a hablar de eso, pero hablemos de la música, escuché un poco de lo que hacías, me gustó uh -huh. bastante, cuéntame, eh, me, me llama la atención cómo, cómo uh -huh. decidiste que este es el tipo de música que quiero hacer, viene de influencia familiar, sabes, cómo, cómo, sí. cómo te catalogas como
0: músico. Sí, creo que no no lo sé, o sea, creo que como músico y de hecho sobre todo ya a este punto porque tengo un rato que no como no un, estoy en un, ese lugar, uh -huh. también, no es solo que, bueno, Sí, es que so guitarra, no no, no, es que nunca 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 fui músico, o sea, como que a mí me pasó que yo empecé a estudiar piano con el profesor Milton, me acuerdo que traía como sus libros y entonces, bueno, hay que para atrás para Lisa habían tocado uh -huh. para la próxima clase y yo estaba en la semana yo estaba era tratando de sacar este crimen de Gustavo Cerati. Exacto. Y llegaba como que, ¿y paraliza qué tal? Como, que, ah, sí, es que está paraliza, pero mira, la espera me agotó. Y yo me con tres acordes. Y él me decía, no, 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 este, no, eso no es así. Entonces, vamos con el libro. Entonces eh, era ese alumno que, como coño, que, coño, quedé pinga la clase de piano, pero me enladillaba mucho la, la metodología sí, y sí. llegaba como que no quiero teoría. Entonces, este, me acuerdo que le, mientras estudiaba piano, le decía a mi mamá, como que, coño, yo quiero aprender a tocar guitarra también. Y él me enseña cuatro acordes. Y con esos cuatro acordes me di cuenta que podía escribir lo que me diera la gana y, y no lo entendí en ese momento, pero en el tiempo entendí que todo lo que yo he aprendido lo he aprendido no porque quiero ser especialista en un instrumento, sino que quiero desarrollar una idea. Entonces en ese tiempo, con 13 años, yo quería era escribir canciones. Y era como que yo quiero uh -huh. escribir canciones, quiero escribir canciones. Me acuerdo, eh, como a esa edad, en España, en Santiago de Compostela, fui... A acompañar a mis papás este, a un concierto de Joaquín Sabina. Okay. ellos iban al el concierto, la entrada costaba como 15 dólares, en el Plaza Santiago de Compostela, me compraron a mí, que bueno, vamos al concierto. Y salió Joaquín Sabina, se sienta con un cenital, y toca peces de ciudad, el cigarro que se está fumando, lo pone aquí, en, sí. en el cafotero, lo pone allí, el humo. el humo, sí, es eh, sí, eh, sí. no, una poética loca, y, y me engancha la imagen, y escucho peces de ciudad, y esa canción yo la había escuchado siempre, en el carro de mis papás la había escuchado siempre. Y yo nunca había entendido que coño, ni me interesaba. Y esa noche la escuché y a mitad de la canción empiezo a llorar porque entendí que coño estaba diciendo el carajo. que una parte dice, el carajo está en otra ciudad y de repente dice como que... Y, este, se, devuelve, se devuelve a buscar a la mujer de su vida y dice, en Comala, en, en comala comprendí que el lugar donde ha sido feliz jamás debieras tratar de volver. Uh -huh. Y escucho esa frase y como que entiendo un poco la canción uh -huh. y creo que después de ese concierto dijo, yo quiero hacer, yo okay. quiero hacer estas cosas, yo okay. quiero escribir estas cosas. Siempre hay un momento, ¿no? Sí, 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 sí completamente. Y creo, y creo que todo el mundo lo tiene como súper claro, como que aquí hubo un cambio en mí, en, mí, en las cosas que, que... Creo que también es, pasa que... La no sé si la mayoría del tiempo de la vida, pero pasamos un gran tiempo de la vida sin saber qué coño queremos hacer, sí, Nos estás, buscando, estás sí. como buscando. Entonces, cuando hay un momento en la vida que tú dices es esto, y a lo mejor ese esto duró un año o veinte, uh -huh. pero que te dices internamente es esto, estoy seguro de que es esto, es muy sabroso. Es muy sabroso. Y me pasó en ese momento con la música y, y me di cuenta que este, yo no quería ser un especialista con la guitarra, ni con el piano, ni quería ser, ni no quería ser ni siquiera productor, quería escribir canciones y ya escribirlas y me pasó por mucho tiempo que escribía canciones y las escribía este, las iba a tocar en un sitio y ya después pasaba un poco como un poco más como el stand up no sí. era una cosa yo no quería era, creo que dejaba de hacer música por eso porque yo no quería escribir la canción y llevarlo un proceso de producción y pasar todo un tiempo en el peor de producción para después cómo vamos a promocionar esto y después cómo lo vamos como que le llegue a la gente sino que yo quería escribir y, y cantarla tocar. escribir y cantarla y pasar a la siguiente historia a la siguiente historia a la siguiente historia y creo que eso me ha hecho enamorarme mucho de la comedia y del formato de sketches sí. que es como que eh, no esto esta idea quizás no tiene futuro esta idea es presente todo el tiempo y cuando la voy a ver no estoy pensando esto hubiese quedado mejor o esto no 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 eso era lo que yo tenía hace lunes y que ha recho que lo pude expresar y cuando te presentabas eras tú y tu guitarra era así Sie ya. siempre yo y mi guitarra lo cual dentro de todo
1: eh, está más cercano al stand up que la mayoría de las bandas que que, mm -hmm. que tienen eh, eh, siempre está ese chiste Yo siempre he hecho este cuento de Con Led Él le echaba ese cuento De cuando Led Estaba en Venezuela Girando eh, eh, Era Ok Tengo que presentarme a presentar Era mm -hmm. él Con un Moral transport yeah. y, y ya Llegaba Y que en el aeropuerto de, de La Chinita Llega Y se encuentra Famas Loop Que es de esta banda La de Alan Que tiene que ser <risa> sí, Guitarrista troba, No sé qué vaina Que toca visuales, una flauta la Un carajo Los visuales Con 7000 equipos Y Y Berga, el bicho dice: Menos mal soy comediante. Lo he dicho, sacaron un préstamo o sea, para
0: tocar o esa noche en Barquisimeto. Exactamente. Todavía lo,
1: todavía lo están pagando. <risa> eh, entonces, bueno, eso afecta a logística, producción, recursos. O sea, no uh -huh. es fácil. Uh -huh. Entonces, con, cuando estás más, la comedia te trae, sobre todo el estando, te trae como que, no, eres tú y ya. Sí, o sea, hasta el micrófono te lo damos nosotros, tranquilo. Sí, va, sí, sí. Va eso. Eso, tiene, eso tiene un valor para poder realmente continuar y, se, y seguir haciéndolo.
0: Y creo que fue, yo creo que la, la practicidad. Eh, ha sido para mí eh, una, eh, o sea, como que me ha enamorado mucho en el tema de la comedia. Claro. O sea, la verdad es que la comedia es una vaina muy práctica está ahí no necesitas, la música a veces tiene una vaina que necesitas de muchísima forma para que para para expresar un concepto y en la comedia la for, tiene muchas formas y distintas formas, pero a veces solo necesitas las notas de tu teléfono o un lápiz o un lapicero para escoger la forma que tú quieras
1: sí. ¿no? Y no es, no es solo la practicidad yo creo que tiene que ver con la, la capacidad de poder tener constancia y seguir produciendo y sacando y Exacto. sacando. Uh -huh. Y para eso tú realmente necesitas ser práctico. Porque si todo es una superproducción compleja, vas a ser el primero súper emocionado, el segundo capaz lo vas a hacer con entusiasmo, el tercero uh -huh. estás de que, ¿en qué pedo me metí? Pero aquí vamos. Y al quinto y al sexto estás de que, Dios, o se acabó. Oh, esto, no, esto, no, esto es insostenible.
0: Tío, o sea, y además ya no lo estás disfrutando.
1: Exactamente.
0: O sea, empezás a sufrirlo y creo que me, el, con, con la música... Me ha pasado eso en el tiempo, eh, que que es como eso, para las ideas que puedo tener yo ahorita para hacer con la música es como que eh, necesito de, de un equipo, de un, de un camión de gente... Este, y también y, y, a, y hasta sin el camión de gente El tema de la música siempre, La creación de música Siempre tiene un delay mm -hmm. Cosa que creo que no pasa tanto Con la comedia El delay de la música Tú escribes tres canciones claro. Y esas canciones Un poco como el cine <risa> Esas canciones van a sonar Y a estar listas el año que viene ¿No? Sí. Entonces cuando ya vienes a, a hablar con Osvaldo Sobre esas canciones Ya, ya tú ni quieres lugar? hablar De esas canciones Cansado de escucharlas Entonces eso es un poco como que A mí ese baile Me la un poco Es como, que, eh, eh, poco. Es como sí. que Quiero quiero hablar de estas canciones Que escribí hace eh, No sé eh, es curioso. Es curioso, interesante. Eh,
1: ok, te vas a Colombia. Decides uh -huh. sí, migrar de Venezuela porque <risa> obviamente te provoca, no había ninguna razón para querer. ¿sabes?
0: Coño, porque, marico, o sea, uno no puede estar en el mejor país del mundo toda la vida. Uno sí, tiene no, que salir a ver no, cómo no, está no. la gente que sufre, ¿no? Uno es ciudadano totalmente. del mundo. Uno ciudadano de del mundo. A lo, a lo Bolívar. Entonces te vas a
1: Colombia y ¿cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue por ahí?
0: Coño, lo primero que me arrechó de Colombia. <risa> <risa> Mi primer peo con Colombia. No, fue, 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 fue muy interesante. El, yo creo que fue la primera vez que yo salí al mundo eh, sin protección. ¿Sabes? Como sí. que cuando yo fui a Vancouver, yo fui a estudiar y hay como un sistema, ¿no? Sí. Tú estás como un poco en el campo de la universidad y estás conoci conociendo gente, estás un poco controlado. Y en Colombia fue un poco como que, bueno, me voy solo a ver qué coño. Y fue como ese choque miratorio de como que mierda, huevón. qué, mierda. ¿qué, qué, qué? ¿Esto qué año es? ¿2018? 2017-2018. Okay. Como que yo volví de Canadá 2017 y creo que ya a mediados de 2017-2018 me, me voy a Bogotá. Este, es y... igualita a Vancouver, me imagino idéntica, sí sí, 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 sí. El, el frío, supongo que sí, frío. puede ser. Exacto. <ríe> Así que hay, hay días donde en los dos sitios hace 15 grados al mismo tiempo, ¿sabes? Como que, como que son parecidas en ese sentido. Y me pasó, por ejemplo, en, en Bogotá, la experiencia más, más de pinga que tuve en Bogotá eh, fue que empecé a hacer teatro de calle con, sí. con Shakti y su papá, con mi suegro. Ok. Y era... Era... Era, <risa> era muy loco, güey. Brother. Ese statement estuve que mi suegro, <risa> mi esposo y yo. Sí, sí, sí. sí, sí. Fue, fue muy loco. El... Eh. Primero, la experiencia de llegar y trabajar en lo que sea. Como que bueno, hay que llegar, hay que conocer gente, hay que trabajar en lo que sea, ver qué coño pasa y caes en unos trabajos de mierda, eh, simplemente por la naturaleza del trabajo que no te gusta o porque eh, estás con gente de mierda que no te quiere en su país o lo que sea. Este, y en ese hacer y en ese buscar... Eh, después de un rato estar allá, Shakti y yo que estamos eh, ya saliendo, decimos como que vamos a vivir juntos. Porque estamos, nos vemos todos los días y tenemos como que, ¿cuál es el peo? Vamos a vivir juntos. El concubinato. Pues. Eh, sí, sí, en el sí, concubinato. Sí. Sí, sí, este, sí. Que nunca lo firmamos, ojo. O sea, fue, fue medio ilegal. Bueno, van para el infierno, se los digo. Con todo con, bueno. todo, con todo, con todo. con este, todo. Y en ese vivir juntos este, estaba el papá de Shakti en la ecuación. Cosa que ahí sí yo digo, ¡Mierda! Ok, esto no creo que no es lo común. Sí, no, no es como... No, está... Casual. Pero literal como que nos sentamos los tres y es como que, miren, o sea, como que es más económico. Hay un apartamento, podemos vivir todos juntos tranquilos. Y entonces también yo estaba como en esta cosa porque además, este, yo vengo como de un lugar más conservador, más fa sí, familia conservadora. Y es como que, verga yo voy a vivir con esta caraja! Pero ¿qué? ¿Vamos a dormir juntos? Y su oh, para no lado. No suena pero muy no...
1: conservador eh, una familia que tenía una estación de radio llamada que si rumbera network.
0: No, pero, pero, pero digo conservador. En el sentido de que, por ejemplo, vivir con, con tu novia sin casarte claro, es sí, como sí, que, sí, coño, pero no te vas a casar. Y como, no, no, no me voy a casar, voy a ir con mi novia y ya. ¿No? Era, era, que eso era una conversación, pues, como sí, que. Sí,
1: sí. Eh, entiendo. En, o sea, entonces familia también.
0: Entonces es como que, no, sí, voy a vivir. Y entonces yo le agregaba la ecuación a eso, no, y mi suegro también va a estar en el cuarto de al Tranquilo, lado. Tranquilo, voy a dormir <risas> también con el suegro.
1: Supervisando. <risas>
0: eh, y entonces, y eso era, eso era la cosa, que uno, yo venía un poco de esta mentalidad de esas relaciones con, con, con novias en la universidad. De eso, pues, de que tu relación con los suegros es como que mosca, ¿no? Como que... Luego. Y aquí mi relación con mi suegro era de amistad, güey. Era de amistad y como que ustedes son novios, eso es peo de ustedes, yo estoy en mi peo, todo bien. Y a mí esa dinámica me abrió un mundo. Fue como que verga qué bolas. ¿Podemos ser felices? Esto no puede ser un pego. Qué loco. Este, y, y Arnoldo que es un carajo que es, es payaso, artista plástico, actor, productor, como que hace un montón de vaina estaba en Bogotá, estaba en esa movida. Estaba uh -huh. creando ese lugar. Y yo le digo como, Arnoldo, lo que tengas, ¿no? yo, o, sea, no, o sea, yo estaba que si vendiendo cursos de inglés, ¿Sí? <risas> y dije, marico, lo que tengas, dime, quiero darle, y nos dice sí, a también, tengo este proyecto y vaina, hacer teatro de calle, este, y marico, empezamos a hacer teatro de calle en, en el centro de Bogotá, a las 12 de la noche, y creo que allí es como el contacto más directo que yo tengo, eh, creo que es lo único que he tenido, con el clown como tal. Okay. O sea, estar a las 12 de la noche, reventado, eh, haciendo un show de desgrimistas, de uh -huh. clown, ¿no? Y, 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 y lo disfruté tanto. O sea, fue como que... Increíble. Eh, fue increíble. La experiencia fue este fue increíble porque además el show era irrumpir en bares. este est Esto era un show que contrató la alcaldía de Bogotá porque al parecer querían que bajaran las coñazas en los bares de Bogotá. Okay. Entonces quería un show Donde eh, una gente Entrara en el bar O en mitad de la calle Parara la rumba Y hicieron un show Como para decirle a la gente Porfa no se entran a coñazos Donde la gente Básicamente nos odiaba Exacto Porque no iban a entrar que, a coñazos no, nosotros Exacto Y
1: que no queremos Que se entren a coñazos Entre ellos Queremos que les
0: peguen a ustedes <risa> Sí, exacto, total Entonces este Para mí era una cosa muy nueva Era una cosa muy de Yo venía de hacer teatro En un teatro Esta era una experiencia Y me pasó mucho Que después de eso Yo sí sentí como un superpoder De que yo podía hacer Lo que me diera la puta gana. O o sea, ya había hecho música, este, toda la universidad hizo teatro, ahora estoy haciendo teatro de calle en Bogotá y creo que cuando decidimos venirnos a Miami, creo que Shaq y yo traíamos un poco esa energía de que lo, como que marico, o sea, uh -huh. vamos a volarnos la cabeza, vamos a hacer algo que no, o sea, como que aquí por ejemplo llegamos y era como que hacemos microteatro y era como que no, no, no nos tripeábamos mucho el mood de, 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 de yo, bueno, odio el microteatro, uh -huh. <ríe> este y y era como que, coño, quiero actuar, quiero, quiero, quiero hacer mi vaina, eh, quiero, lo que escribo quiero ponerlo en algún espacio. Y en y un momento damos como que, bueno, los únicos espacios que tenemos son nuestras redes sociales. claro Vamos a escribirlo, vamos a grabarlo y vamos a hacerlo. Y vamos, vamos a ver qué coño pasa. Cuéntame ese proceso de decir, ok, Colombia no es el
1: lugar, eh, nos vamos a Miami. O uh -huh. cual sea que haya sido el proceso de salir de Colombia. ¿Cómo fue esa decisión? Porque migrar es duro, y, pero uh -huh. después llega a un lugar y decir, no, este no fue el lugar, uh -huh. déjame plan B.
0: Sí, me, me pasó que, que, a ver, a nosotros nos pasaba algo, que Shakti estaba ya estudiando cine. entonces esa experiencia que yo, yo, yo okay. había vivido en la universidad ¿Hay y esa dinámica, había una sí. razón específica y estaba tripeando desde ese lugar. Entonces, mientras que ella estaba vendiendo cine, yo estaba, que sí, vendiendo cursos de inglés. Entonces, yo estaba mal tripeando muchísimo uh -huh. el espacio. Yo, estaba, yo, yo no, no estaba tripeando... Empecé a hacer también, hice un musical con, 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 con unos argentinos que, que trajeron un musical a Bogotá, hicieron unas audiciones y tal, caí yo estaba haciendo un musical y, y estaba tripeando la época del musical, estuve como tres meses mi, haciendo mi musical, termina el musical, viene mi familia de visita, que tenía tiempo de verla, mi papá y mi mamá, los veo, eh, es como que coño, quedé pinga verlos después de tanto tiempo, se van y yo siento este, esta soledad de que no, 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 estoy, no estoy trabajando en lo que quiero, no estoy mal tripeando la ciudad, no tengo a mi familia cerca... Y entro yo en un hueco muy, muy maldito, que la, la verdad no sé si es depresión o no, porque nunca fui, nunca me diagnosticaron nada, pero estaba, o sea, no sí. quería hacer nada. No sí. quería, era como que me sabe a culo la renta, no quiero hacer nada, no me interesa. Yo no y... soy psicólogo
1: ni ¿no? nada, depresión.
0: Ok. <ríe> y llega diciembre, y mi, mi mamá y papá me dicen, mira, vamos a pasar navidades en Miami, con el resto de la familia que está aquí en Miami, este, ¿quieres venir? Y le digo, sí, coño, vamos, nos vemos allá dice este, se queda con su familia en Bogotá Yo me voy a Miami Y aquí en Miami, marico, yo llego Y un montón de amigos músicos me dicen Marico, qué fino que estás acá Hay chamba, quieres tocar aquí, quieres tocar allá Vamos a hacer esto Creo que, eh, este, creo que es en esa época quizás Que, que le habría a vinilo A vinilo en The Peak también claro. Como que estaba saliendo mucho y te das cuenta que Verga, Miami hay mucho movimiento Y estás en un lugar donde eres bienvenido Que era algo sí. que se me había olvidado también creo como que, ver, que la gente me quiere aquí sí. Y que de pinga y entonces, en esas vacaciones de cinco días, este, yo digo, no, yo no me devuelvo a Colombia ni de verga. Y procedo a llamar a Shakti y es como que... Y la llamada fue un poco como que, mira, yo, yo no... O sea, tú estás haciendo tus vainas importantes allá. Yo quiero que sigamos ella todavía estás estudiando. Estás estudiando y estaba esta ecuación de como que, mierda. O sea, en mi cabeza era como que como que vamos a terminar porque yo no puedo volver allá. Y ella va a dejar eh, de estudiar cine para venirse para acá. No lo sé. Pero fue la propuesta. O sea, uh -huh. yo la llamé y le dije... Este no tú, tú sabes que yo no puedo estar allá. Este, necesito estar en otro lugar, creo que el lugar es este. Eh, quiero que sigamos juntos, 20. Si quieres, 20. Y como que Salty me dijo, "Coño, déjame pensarlo" y como que tres días después me llamó y me dijo, "Mira, no, yo tampoco quiero estar acá, me voy para allá." Y se vino y aquí estamos. Qué brutal, qué buena mm.
1: historia. Es como una historia de amor también. Que pingas a ending. Me, gusta sí, me sí, gusta. sí, sí, sí. Total. Ahora, llegaba a Miami, ya tú estabas aquí, porque ni te devolviste. O sea, fue como que, mira, Chakti, tráete, tráete. Sí, todos literal. Los años. Vendió,
0: vendió cosas mías en. Yo sí. tenía yo tenía mi piano, instrumentos allá y los vendió okay. los vendió en Bogotá. ¿Esto qué año? ¿Esto es antes de la pandemia? Esto es un año antes de la pandemia, 2019. Sí. ¿Sí? Qué buen wow. año. 2019. 2019,
1: sí. ¿Cómo fue la pandemia en Colombia? ¿Fue así intensa o no? O sea, porque a veces es como Creo que... En Latinoamérica tiende. fue muy
0: intensa. Sí. Creo que todavía hay lugares como que entra con <risa> tapaboc. Yo sí, Florida el, de todos los lugares. Florida estuvo súper light. Sí, 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 light. No, yo estaba aquí pandemia, yo estaba haciendo instacar como loco, <risa> diciéndole mercado a la gente que no quería salir. Claro. <risa> sí, de, de
1: bola, esa, la época de instacar, qué bolas esa vaina.
0: Sí, había una en la pandemia, porque además como había una instacar se puso como súper de moda, porque sí. no, no tenías contacto no, sí, y no tenías contacto con gente tampoco. Sí. Entonces est estaba estaba bueno.
1: Está bien. Entonces bueno llegamos a Miami. Eh, hablemos del proceso de cómo entras tú en el mundo del stand-up.
0: Eso ya venía de antes, lo que en sa Colombia. ¿Sabes qué? Ya yo venía, ya yo venía junto con la música. <risa>